0: Reimagina el Mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la
1: colaboración de Sodercan.
0: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana en un nuevo mes. Hoy tendremos información de la mano de Mari Way sobre la deuda pública, una preocupación importante en el Banco Mundial. Vamos a hablar de nuevo de ese programa Estela, pero vamos a profundizar. Vamos a tener además de esa información general del programa y todo lo que aporta a las empresas. Vamos a tener teneros ejemplos en los que mirarnos tanto la empresa... Vamos a llamarlo receptiva, ¿no? La empresa que necesita que pone un reto y que tiene que solucionar un problema, como la empresa junior, el startup, que va a resolver ese problema, esa situación que se encuentran las empresas, y que finalmente puede llegar a un contrato, ¿no? A un, una relación mercantil entre una empresa, una gran empresa, y esa pequeña startup que acaba de nacer. Y Oscar Pérez Marcos, que le vamos a tener aquí en directo hoy, nos va a hablar de una nueva acción que es Pienso, luego actúo. Un saludo, Mario. Adelante.
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Hoy les voy a hablar de un tema de mediano plazo que nos preocupa en el Banco Mundial. Ustedes saben que me gusta mucho hablar de temas no solo de coyuntura, sino de tendencias de la economía mundial, que es el tema del endeudamiento y la deuda pública. Básicamente, la deuda es lo que le debe el Estado a los mercados financieros para financiar los déficits fiscales. Y este es uno de los cinco problemas que hemos identificado en el Banco Mundial que van a ser más relevantes a mediano plazo. Todos hablamos de la Cuarta Revolución Industrial, del envejecimiento de la población, de la sostenibilidad, pero este tema de deuda que crece en importancia rara vez se comenta y por eso hoy quiero hablarles de esto. Esto se mide en el ratio deuda pública sobre Producto Interior Bruto, y la teoría financiera dice que lo máximo que es razonable es 80% del producto. ¿Cómo estamos? España está a un nivel alto, 107% del producto, y está elevado, primero porque estamos acostumbrados a déficits fiscales altos, o sea, el Estado gasta mucho más de lo que recauda. Este año piensen que va a ser el 4.7% del producto y lo razonable es que el déficit fiscal no supere el 3% del producto. Entonces, ¿cómo se soluciona esta, este endeudamiento que puede dar problemas de subida de riesgo país y de la prima de riesgo y de confianza en los inversores? Básicamente, o creciendo, que la economía crezca mucho en Producto Interior Bruto, o gastando menos y recaudando más. O sea, que el déficit fiscal baje. Esas son las dos políticas que hay que establecer para mejorar. Entonces, en general, ¿cómo está el tema en el mundo del endeudamiento? Para que ustedes tengan una idea. Los países que más han aumentado la deuda son Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y en los mercados emergentes, China, India y Brasil. Tienen en cuenta que el único país del mundo que puede darse el lujo de subir la deuda sin problema es Estados Unidos, porque tiene el dólar, que es una moneda de refugio, y recibe financiación internacional del mundo mundial, sin problema, o sea que puede financiarse con dinero que viene de afuera pero el resto del mundo tenemos que ser cuidadosos entre lo que gastamos y lo que ingresamos a nivel mundial es curioso, el país del mundo con más deuda pública es Líbano que tiene una deuda pública de más del 300% del producto pero entre los países importantes destaca Japón con una deuda de 255% del producto Estados Unidos 120% y España, 107. Como les digo, por encima del 80 es un nivel peligroso. Para que tengan una idea, la deuda pública de Colombia es 60% del producto, Dinamarca, 30%, pero Japón, el caso de Japón es que el consumo en Japón es muy bajo. Los japoneses ahorran y no consumen, y la única manera de que la economía no entre en recesión es impulsando déficit y gasto público, lo cual es peligroso, porque eso puede provocar Falta de confianza, no por nada Japón es una economía en decadencia que lleva 20 años básicamente en decadencia. Entonces, la manera que hay para mejorar este indicador, como les digo, es crecer. ¿Cuánto va a crecer España? Bueno, el año pasado crecimos bien, 2,5% de los que más crecimos de Europa, pero ya este año la economía se ha ralentizado al 1,5%. Es una tasa de crecimiento débil, ¿eh? en general crecer por debajo del 2%, es poco y eso no va a ayudar. Otro factor importante es lo que cuesta esa deuda, que son los tipos de interés. Todos sabemos que hemos gozado de fiesta parte y pachanga y de tipos de interés cero en el pasado. Ahora han llegado a un nivel máximo y se espera que poco a poco los tipos de interés empiecen a bajar. Esto va a facilitar que en las subastas que hace el Tesoro sea más barato colocar la deuda. Un tema importante que tienen que entender, porque ustedes eran don Mario, quiere decir que España va a explotar, eh, es que los vencimientos de la deuda, es que el tesoro ha aprovechado tipos de interés cero para colocar deuda a largo plazo, a 20 años, a 30 años, o sea que por suerte en el caso de España, los vencimientos que tenemos de deuda, lo que hay que pagar a corto plazo no son muchos, está bien refinanciado, bien perfilado, pero aún así los auditores de Moody's, Standard Poor's, uno de los principales análisis que, que hacen para dar la prima de riesgo o el riesgo país es endeudamiento, ¿no? con lo cual España tendrá que tener políticas de reducción de gasto y de aumento fiscal. Aumento de ingresos, como les digo siempre, sin subir los impuestos, sino a través de que la economía sumergida se
0: blanquee. Les mando un saludo afectuoso. Y continuamos nuestro podcast semanal con, bueno, ya adelantamos la semana pasada que íbamos a hablar del programa Estela, un programa que se consolida y se consolida por los buenos resultados. Tenemos hoy a Pedro Nalda Condado, director general de la Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, lo que conocemos todos por PCTCAN, ¿no? Ahí el PCTCAN. Y tenemos a la, una de las empresas ejemplo, el Grupo GoF, y a Deduce Data Solutions. A Iván y a Luis que nos acompañarán explicándonos lo, lo bueno que les ha traído ese programa, porque hemos llegado os adelanto cosas, a acuerdos formalizados entre empresas y startups, que era el objetivo final del programa, no solo el, el alcanzar el reto, sino que las empresas lleguen a acuerdos, ¿no? que colaboren y sobre todo entre empresas cántabras que tenemos un potencial fantástico. Mm. Buenos días, Pedro.
3: Hola, buenos días a todos.
0: Vamos a por la segunda edición del Estela, ¿no? En que explícanos un poquito a fondo, ¿no? Un poquito a fondo en qué consiste y, sobre todo, ese objetivo que queremos para el crecimiento de, sobre todo de la actividad industrial y este año con sectores diversos no no vamos solo a la industria y, y a la salud y biotecnología sino a unos sectores específicos que parece que están despuntando y que tenemos posibilidades encantables.
3: Vale, pues así es vamos a la ya hemos dado el banderazo de salida de la segunda edición del programa Estela y la verdad que encantaos, con muchísima ilusión por los resultados precisamente de como decías antes de, de la primera edición. El programa Estela de manera muy resumida es una iniciativa de la edición general de de la consejera de Industria, del PCTCAN, de la Sociedad de Gestora del Parque Científico y Tecnológico, eh, y con la inestimable colaboración de también del CBCPM Cantabria. Pero los verdaderos protagonistas son las empresas, tanto las corporates o las empresas ya consolidadas como las startups. Y ha sido, como digo, una experiencia, la primera edición eh, fantástica, con precisamente yo creo que los objetivos o el espíritu que por parte de la sociedad PCT-CAN queremos conseguir. Nosotros no somos las administraciones las que creamos empleo, las que generamos riqueza o las que creamos valor añadido. Son las empresas. Creo que nosotros, nuestra obligación y nuestro deseo es... Un poco, como digo, el espíritu del programa Estela es crear los marcos, las condiciones, las circunstancias eh, adecuadas para que se consoliden, se creen y se consoliden empresas, que es el objetivo fundamental de este programa, la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Y para eso, básicamente, y muy resumido, ¿qué hacemos? Pues tratamos de... Eh, reunir a empresas consolidadas, empresas tractoras que llamamos de Cantabria, empresas importantes con plantas eh, importantes y con procesos importantes en Cantabria, que tengan, por pues, bueno, pues retos como llamamos nosotros que son pues eh, posibilidades o búsqueda de mejoras en procesos, en procedimientos, en productos, en comercialización, en cualquier parte de, en cualquier fase. De, de sus procesos productivos para ponerse en contacto con startups, con empresas emergentes, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial y digitalización. Pero este año, como digo, después del éxito del primer programa o de la primera edición, que se resumía fundamentalmente al sector salud, bioquímica, biotecnología, e industria, hemos abierto a todas las eh, alternativas del programa del RIS-3, hemos incluido turismo, agricultura, agroalimentario, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, en el ámbito fundamentalmente de la inteligencia artificial y digitalización, esas startups responden o intentan responder a los retos de mejora, como ya decimos, ya se los retos, que plantean esas empresas consolidadas, que muchas veces los buscan por... Por, por medio mundo fuera de España y resulta ah, que, ah, bien, eso que la iba, las aquí, empresas las startups pueden resolver problemas
0: a la gran industria de Cantabria que tenemos una siderometalurgia que es una de las grandes empresas tenemos con problemas que hay que resolver y parece que siempre lo buscan fuera no en el extranjero no que van a buscar en, en China o en Israel o, o, o en Reino Unido
3: exactamente y básicamente ese es el programa eh, esas empresas tractoras que el año pasado fueron 17 de momento llevamos 12 eh, plantean unos retos, que es, como digo, unas mejoras en cualquiera del ámbito de sus procesos productivos, y a esos, a esos retos tratan de responder las startups. El año pasado tuvimos 79 startups y se llegaron a nueve Convenios, a nueve acuerdos
0: que eso es, de colaboración, eso es fantástico en nueve entre, retos de colaboración entre empresas, acuerdos reales, es, acuerdos e, reales, que, que exponen startups, dinero,
3: exactamente, y, y, y empresas como digo consolidadas. Nueve retos creo que es una cifra muy muy a tener en cuenta y eso nos ha animado mucho a bueno pues a iniciar esta segunda esta segunda decisión. Y básicamente, eh, eso es eh, el programa Estela. Ahora estamos en esa fase de, de búsqueda, por decirlo así, de empresas tractoras. Llevamos ya 12, que es un número bueno, pues relativamente importante, y luego pues ya procederemos... A, bueno, pues a la publicación de los retos y a la convocatoria de las startups. Lógicamente, por parte de, de pctcan de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, pues siempre poniendo todo tipo de facilidades, el, el edificio Estela, las instalaciones, eh, todas las facilidades y todo el entorno y todo el marco y todas las circunstancias, eh, pues el, los puntos de encuentro, el networking, el, en fin todo lo que haga falta para, para que se produzcan y se desarrollen esos, se produzcan esos encuentros y se desarrollen esos acuerdos. Así que con mucha ilusión empezamos esta segunda decisión, pero como digo esa es la labor de las administraciones pero los verdaderos protagonistas de este programa son las empresas, tanto las empresas tractoras como las startups
0: y hoy les tenemos aquí, tenemos una empresa tractora, siempre los, los ejemplos son importantes, ¿no? vernos y sobre todo el ejemplo de también, ¿eh? aparte de la empresa que tiene un, el, el valor y el potencial, el ejemplo de las de los emprendedores que se lanzan ¿no? a resolver retos de la gran industria de Cantabria, ¿no? que tiene que dar un poco hasta, hasta miedo, ¿no? Hoy tenemos a Luis Riancho, del Grupo Off. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y a Iván, de The Deuce Data Solutions, que nos van a, a contar ese... Vamos a entrar en el barro, ¿no? ¿Cómo nos planteamos participar? Porque a veces la empresa dice, oye, pues no, no me interesa, o no tengo tiempo, ¿no? Como cuando viene un becario, ¿no? Tengo tiempo para atenderle. Esto no solo es atenderle, sino generar riqueza en, en nuestra comunidad, que eso es importante. No pensar que estamos solos y vivimos en una isla porque tenemos un producto fantástico que nos compran en China sino que podemos ayudar a otras personas para seguir creciendo y vemos ese ejemplo y, y el resultado que supone a una empresa, no llegar a un convenio de, bueno, un convenio de colaboración, un contrato de colaboración, ¿eh? que esto no es, un, no es un juego, esto es una empresa, una empresa que tiene que tener resultados, resultados viables. Cuéntanos un poco, Luis, por qué os apuntáis a, a este reto también para vosotros y las consecuencias que ha traído, que entiendo que son positivas, por eso estáis aquí hoy
4: sí, bueno desde luego las, las consecuencias han sido muy positivas, la experiencia ha sido muy buena y todo parte pues de una necesidad, bueno de hecho tenemos varias en, en el dentro del grupo G. bueno como cualquier empresa siempre hay problemas y necesidades que resolver y en este caso pues nos resultó muy atractiva la idea de, de, de tener a disposición el, el programa eh, para para encontrar más fácilmente como comentaba antes Pedro pues startups que que pudieran eh, ayudarnos no el modelo de, de de que fuesen startups nos nos parece muy interesante porque bueno luego comentará Iván ¿no? pero de dios data es un es un muy buen ejemplo de de las ganas que pone que pone una startup en en abordar un proyecto por supuesto también el la base eh, digamos to, toda la formación, todo el conocimiento técnico que tienen de de las soluciones que aportan y bueno por eso nos decidimos eh, a, a apuntarnos al proyecto Estela y en este caso bueno pues la experiencia fue muy positiva desde el principio eh, nada más plantear nuestro reto que que bueno por poner en situación eh, se trata de, de de resolver un un problema un reto de, de, de planificación nosotros en el puerto descargamos mercancía a granel, lo cual es un, es una, pues una operativa relativamente compleja, no es lo mismo que, que descargar contenedores, etcétera, que sabes muy bien dónde van ubicados, sabes su tamaño, sino que aquí la mercancía a granel, bueno, pues se distribuye de manera eh, para nada uniforme, tenemos que, eh, que tener cuidado con qué productos, eh, digamos, en, en los almacenes, cómo se almacenan, que no que no estén eh, juntos ciertos productos, no hay una, una serie de, de restricciones, etcétera Y todo eso, bueno, pues ahora mismo reside en, en, en la experiencia de, de, de varios de nuestros trabajadores, lo cual es, es muy positivo, pero el, la operativa es tan compleja que necesitamos una herramienta que nos ayude a, a poner todas esas, eh, esa, esa experiencia, ese, ese saber, esa, eh, toda esa parte técnica también, pues a disposición de, de, del resto del, del grupo y sobre todo, bueno, pues a las, a las personas nuevas que entren a trabajar que, que les cueste mucho menos adaptarse. Estamos hablando de personas que tienen ahora mismo pues 30 años de experiencia en, en la empresa y obviamente pues trasladar todo ese conocimiento en, en unos pocos días es imposible, de hecho re, se requiere de, muchos, de mucho tiempo, muchos meses, años de, de, para trasladar ese conocimiento. Entonces con este tipo de herramientas, aparte de mejorar lo que ya hacemos va a ser mucho más fácil pues eh, adaptarnos a los a los nuevos eh, a los nuevos tiempos, ¿no? Que en las empresas
0: y... Luis hacemos cosas por costumbre, ¿no? Y a veces esta, la participación de, de en este caso de Deus Data Solution dice, "Oye, estos ah, le, las pérdidas de tiempo, ¿no? Las pérdidas de sí. efectividad, ¿no? Eficiencia y eh, para para el desarrollo sí. de una acción y sobre todo el, el, el evitar riesgos también para los trabajadores a veces
4: eso es eso es en nuestro caso bueno pues eh, el tiempo que podemos ahorrar con esta solución eh, y cómo podemos prevenir sobre todo los costes en este caso de almacenamiento no que es lo que lo que lo que más nos nos cuesta dentro de esta operativa pues con esta solución lo vamos a optimizar y para nosotros pues eh, va a suponer un ahorro un ahorro muy importante y, y de hecho bueno la, la experiencia por por comentar que creo que es, sí. que es interesante para las las empresas que quieran apuntarse a, a Estela y desde el comienzo pues, recibimos 15 propuestas diferentes, lo cual es una auténtica barbaridad. Tuvimos que hacer una, una preselección, una, una, una cliva, eh, y además, bueno, nos costó mucho porque todas las propuestas, o vamos, el 90% de las propuestas encajaban muy bien, y al final optamos por, por The News Data porque creo que, que bueno, que plantearon la, la, mejor propuesta, también les tenemos aquí en el PCT Cáncer quita, eh, y eso también, bueno, pues, pues ayuda a que nos eligiésemos. Y a partir de ahí, pues nada, trabajar con ellos ha sido súper cómodo, eh, se han implicado muchísimo en el proyecto, eh, tienen, eh, bueno, yo soy yo soy responsable del producto tecnológico, no de la parte de, de operaciones del de, de puerto, de logística y desde luego tienen ya más conocimiento sobre cómo funciona el puerto que, que yo, ¿no? Con, esto, con todo lo que está empapado de, de, de documentación, visitas, etcétera. Supongo que al principio Iván
0: nos daba hasta miedo, ¿no? Participar con el grupo Off, uno de los gigantes aquí en Cantabria, da miedo, ¿no? Dices, oye, es un, re, un, un super reto, ¿no? Para la empresa es un reto pero bueno, si no vamos a llevarlo a... Si, si no funciona, pues bueno, ya lo intentaremos de nuevo, pero para vosotros es o funciona o funciona, o, o vamos a hablar... Mal, o, la, o la cagamos, aquí no, no podemos continuar en Cantabria, ¿no?
5: Sí, Iván. tenemos claro que, que iba a funcionar, pero daba vértigo. Claro. Es un reto con mayúsculas, además un, un sector que aún no habíamos tocado. Lo que sí que en de Dios tenemos mucha experiencia en investigación. Tenemos más de 10 años de experiencia en investigación en muchos de nuestros miembros... Bueno. Mucha menos experiencia a nivel empresarial. Trasladar esa parte de investigación a, a empresa, el idioma cambia, las reglas cambian. Eh, salís de la universidad. Sí, es sí, parte de mucho. Es un
0: eh, cambio tremendo, ¿no? De lo que estudio, lo, vamos a aplicar realmente
5: esto. Eso es. El núcleo, los los eh, fundadores iniciales de The de, de Deuce parten sobre todo de la universidad, y después hemos ido añadiendo talento entre ellos yo, que no parto de, de ese mundo de la investigación sí que hago una, una labor de humanista informático, de traducción entonces hay una palabra que a mí me, me resulta muy importante lo que ha comentado Luis también, que son las personas entonces para mí esto trata de personas, las personas que hacen el programa Estela las personas de las empresas tractoras de las startups y, te, y nos gener, genera un contexto en el que es muy fácil afrontar esos retos ¿Por qué os apuntáis a Estela? Nos apuntamos a Estela, porque de entrada el, el proyecto La Fórmula nos parece genial. Que podemos acceder. La, tenemos la oportunidad de acceder a empresas tractoras que de otra forma es difícil tener el contacto. Incluso es difícil eh, a la hora de saber cómo elaborar esa propuesta. Entonces ya todo nos conduce a ello. Nos presentamos a cinco o seis retos. Tuvimos una o dos jornadas como comentaba el otro día Juan de la Mutua Montañesa en plan first dates de reuniones eh, jornada intensiva de reuniones entre nosotros hacer eh, en, en menos tiempos seis propuestas para seis retos importantes ya es un reto en sí ¿que ¿De vosotros no tenéis nada desarrollado o sí? en algunos sí y en, y en otros Ahí no partís de cero eso es por ejemplo con Gov partimos eh, sí que teníamos hechos proyectos relacionados con planificación y optimización no para un puerto entonces tener la oportunidad de verlo in situ con Luis, con Norberto que nos enseñen las instalaciones con su equipo entonces te, te da digamos que le pones cara al, al reto el problema, y eso ayuda también. El puerto de
0: Santander es súper importante, no estamos hablando de un pequeño puerto, ¿no? El, el volumen, yo no lo sé ahora de memoria, pero hace poquito, el año pasado, desde la cámara, se entregó esa, esa medalla ¿no? de, de oro de la cámara y se hablaban de datos y era, eran cifras eh, increíbles, ¿no? Impresionantes y sigue creciendo. Y en proceso de mejoras. Y en proceso de mejora. Sí.
5: Pues en, en nuestro caso, después de esas entrevistas de los seis retos, eh, conseguimos dos. De, de esos retos, ¿Eh? uno con Reynosa, Forgings and Castings y, y con Goff. Y luego, trabajar ha sido muy fácil con, con Luis, desde luego. A nivel persona es muy fácil porque también tenemos el lenguaje técnico en común. Eh, para mí, el reto Estela, o para nosotros en, en The Dios, ha merecido la pena desde el principio. Diría más, incluso aunque no hubiéramos conseguido ninguno de los acuerdos, ¿Eh? ya el hecho de networking de poder eh, acceder a contactar, a presentar el reto con todas esas empresas tractoras, es un punto de contacto que puede incluso derivar en futuros proyectos eh, fuera ya del de, programa Estel, o sea que tiene más alcance aún que los propios retos que se han hecho en esta primera edición
0: Sí, el networking entre empresas y sobre todo que estas empresas tractoras os pongan en contacto con otras empresas tractoras que no sean de Cantabria, que es sí. fundamental también para el crecimiento, ¿no? porque Cantabria es un espacio dicen el 1%, el 1.02 de la economía de España y con 1,02 de clientes es, es muy difícil, ¿no? sobre todo en vuestro sector que hay variedad, ¿no? Variedad, mucha variedad en, en, en estos temas Eh, Quería destacar, esto no, no es un juego, como dice Iván, es un reto, cubrir una necesidad, como nos decía Luis, de la empresa, y se y se ha llegado a ese acuerdo. ¿Cuál es el futuro, no el futuro de esa relación entre el grupo Goff y The de Data Solutions? Porque entiendo que no acaba aquí, ¿verdad Luis?
4: Correcto. Eh, bueno, en nuestro caso, <coughs> eh, en nuestro caso el, el proyecto eh, consta de varias fases, una fase inicial que es en la que nos encontramos ahora que está ya cerca de finalizar que es eh, tener ese producto mínimo viable no ese, esa solución que ya nos permite bueno pues realizar ciertas acciones sobre la planificación en este caso pero nuestra idea es, es seguir avanzando mejorar mejorar esa solución y llegar incluso, que es nuestra, nuestro fin eh, principal, no solamente que aporte valor dentro de la empresa, sino poder crear un producto y, y salir hacia afuera, ¿no? Que eso es un poco también dentro del Grupo Gov, eh, la vertical de producto tecnológico, pues es, nos encargamos de eso, de generar valor hacia afuera también. Entonces la colaboración con Drivus con Data estoy 100% seguro de que va a seguir en cuanto tengamos este primer entregable. Y, y aparte lo que comentabais del networking, totalmente de acuerdo. Nosotros, pues como te decía, hemos recibido eh, más de 15 propuestas para el reto y, y con algunas empresas hemos vuelto a hablar y de hecho es muy probable que, que tratemos con ellas para otros proyectos eh, ya que bueno pues eh, cada uno tiene su especialidad eh, cada startup pues eh, pues una en, son expertos en machine learning en investigación como en este caso de ellos data otras tienen soluciones ya bastante avanzadas para otro tipo de, de retos así que de cara al futuro pues en esa parte también también nos sirve mucho eh, y, y nos evita tener que hacer esa prospección en el mercado para ver qué startups pues o qué otras empresas pues nos pueden acompañar
3: Pedro bueno, eh, yo quería reiterar lo que he dicho al principio. A mí lo que acaba de decir Luis del grupo BOF e, e Iván de Dios de mm. es precisamente eh, el ejemplo y el espíritu perfecto que representan los objetivos del, del programa Estela. Eh, el grupo BOF, un gigante de la distribución portuaria, tiene un reto, tiene un. No voy a decir problema, pero tiene un, un punto en el que mejorar. Eh, eh, que no haya buscado fuera de Santander, fuera de Cantabria fuera de España y no lo ha encontrado y resulta que en el programa Estela encuentra una empresa startup startup eh, empresa incipiente a nivel empresa, no a nivel de investigación quiero
0: aclarar me acuerdo eh, ahora de todo esto de eh, la universidad de empresa
3: exactamente, que responde eh, perfectamente desde el punto de vista técnico y tecnológico a esa necesidad del programa del, del, del reto de, de Gov creo que es eh, el ejemplo perfecto del espíritu y de los objetivos del programa Estela que queremos poner en marcha desde desde, 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 desde el pct -CAN. pero bueno, es que como este ejemplo hay otros nueve hay muchas empresas tractoras. Quiero no quiero decir nombres porque siempre te dejas alguna, pero las empresas tractoras, las, las 17 que participaron en el en la primera edición en esta secundición ya vamos por 12, son 17 de las principales empresas de Cantabria, 17 de las o de las principales empresas que tienen planta de producción eh, en Cantabria y que plantean retros de todo tipo, hasta de absentismo laboral. Con eso, con eso Es quilo, un gran
0: problema, ¿no? ¿no? Cantabria destaca además en bueno, negativo.
3: Y a la que se ha dado respuesta por parte de una, de una startup, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es, eh, yo creo que, que la base para para la creación y consolidación de empresas. De, por una parte, la mejora de los procesos productivos y las actividades de las empresas ya consolidadas, extractoras y empresas emergentes, precisamente de Dios, eh, Bueno, pues ahora, en este en este mes que viene, en este mes que viene, digo, mañana o pasado, sí. se cambian de oficina. En el PCTCAN estaban en un incubadora han ampliado plantilla y se cambiaron las oficinas más amplias. Bueno, pues es una creación y consolidación de una empresa startup que da respuesta a un proceso de una empresa de tractora gigante. Y eso es, eh, bueno, pues una gran satisfacción para nosotros como, como administración o como PCTCAN, porque es precisamente lo que, quiere, lo que queremos y lo que deseamos y lo que debemos hacer, crear las circunstancias
0: para pues que se desarrollen y consoliden empresas. Así, es. No, vosotros los que nos escucháis no nos veis, pero yo veo la cara de Iván, la sonrisa y los ojos al escuchar tanto a Pedro como, como a Luis y se nota que, que es un sentimiento, ¿no? Como un oye, eh, no me habéis hecho un favor, ¿no? sino que, que este programa ha llevado a una consecución y, sobre todo, yo me quedo con esos nueve, nueve acuerdos formalizados. Esto no es un reto al uso, es, es una realidad empresarial Iván. esos ojos que nos dicen. ¿no? Y, sobre todo, ¿no? cómo animamos a, a las startups, porque las empresas seguro que ya están animadas, entre ellos ya tienen su networking en diferentes eventos de COE, de Cámara y otras instituciones y se lo van a ir contando, pero esos emprendedores que tienen miedo, ese miedo a a emprender ese miedo a, a un reto ¿no? difícil, ¿cómo les animamos?
5: Bueno, que, tres cosas. Primero, nosotros aplicamos a seis retos porque eran los que de alguna forma nos movían. Había algo en cada reto que creíamos firmemente que podíamos aportar algo. Eh, y así ha sido. ¿Y si escogen para los seis? Si nos cogen para los seis, entonces ya hubiéramos visto cómo, cómo hacer. <risa> algo se hubiera podido hacer. Eh, y si no, seguro que podríamos haber dicho, mira, hasta aquí llegamos y otro compañero startup hubiera podido asumir el, el reto. De cara a las startups, como he comentado, el, el, la oportunidad es o sea, tiene un retorno inmediato en cuanto a networking, en cuanto a posibilidad de tener un contrato real, tangible, con, con una empresa tractora, que puede surgir después... Eh, la continuidad del proyecto. De hecho, cuando planteas la solución al reto, ya estás pensando, puedo solucionarlo y vamos a continuar. Aquí hay una forma de plantear estos retos, en el caso de, de Gov, en un sector en el que no tenemos experiencia, era entender primero el problema. Y así planteamos el reto. Había una gran parte que era entender el problema. De cara a las empresas tractoras, diría que, por los ejemplos que hemos escuchado en el Demo Day, donde se presentaron todos los, las, eh, los retos y en la presentación el otro día de la nueva edición eh, escuchamos decir a las empresas tractoras expresamente en varios ejemplos, eh, llevo buscando una solución a este reto durante seis años, o sea, son seis años y una empresa startup de Cantabria cuando nos han ido llegando propuestas de empresas más grandes, es capaz de darnos una solución o un producto mínimo viable para esa solución en seis meses. O sea, estamos hablando de seis meses. Seis años. Seis años. Recuerdo un titular hace, mira, que precisamente lo compartí por WhatsApp en el
0: grupo, seis, seis meses, seis trámites, ¿no? Que hace unos 20 años costaba en Cantabria poner en marcha una empresa. Lo, lo tengo aquí en el grupo, luego lo enseño. Seis meses, seis trámites.
5: Y eso debido a la agilidad que aporta uno por, por nuestro tamaño como startup y por la, el espíritu de, de inicio, la semilla de, de una startup ya tiene bastante implantada la agilidad. os pues podéis volver a presentar. Eh, sí, estamos dentro de... que nos confirmen, pero sí. Ojalá, ojalá,
3: ojalá. ojalá,
5: ojalá.
0: Y Luis, eh, ¿cómo animamos a esas empresas que todavía tienen dudas? ¿no? Oye, nada, esto es, un, nada, es como un, un show, un programa de la tele en el que se resuelve un reto. ¿Cómo animamos a esas empresas? Porque esto es real.
4: Sí, bueno, lo primero, eh, que estén tranquilas esas empresas, porque de entrada el, el propio programa Estela hace un seguimiento eh, bastante exhaustivo de, de todo el proceso, te, te apoya durante todo, todo el, lo que dura el, el, el proyecto, te contactan, eh, ya te digo, ponen todas las facilidades del mundo para que el proyecto salga bien. Y luego, pues por parte de, de las startups, en nuestro caso, pues eh, obviamente con, con The News Data estamos súper contentos, pero con el resto de empresas que, o de startups, como como te comentaba, pues mantenemos contacto y ya hemos comentado incluso para hacer otros otros proyectos. Eh, para nosotros el, el retorno de, de la inversión que hemos hecho es... Eh, muy directo, porque, como te decía, eh, aplica directamente a reducción de costes eh, en tiempos de almacenamiento y demás, que para nosotros es súper importante. Y además, bueno, pues también eh, va a repercutir, esperemos, en un futuro, eh, al tener un, un producto digital en el mercado que, que podamos, eh, de cual podamos beneficiarnos tanto de Diosdata como como Grupo Gov. Con lo cual, vamos, yo les animaría 100%, ya que la, la experiencia ha sido muy positiva.
0: Pedro, ¿hasta cuándo se pueden apuntar? Bueno, pues hasta el día 21 si
3: me equivoco, pero yo agradezco especialmente a Cámara Cantabria eh, bueno, pues el que nos reúna para darle aire y publicidad a esta iniciativa y, a, y lo aprovecho para dar, eh, bueno, pues a, para animar a empresas tractoras a que, bueno, pues a que como de vez, eh, Luis de Goff eh, se apunten porque tiene muchas ventajas y para que las startups están pendientes, pues bueno, pues cuando se publiquen los retos y eh, y ellos piensen que pueden optar a solucionar y a ofrecer eh, eh, soluciones a esos retos planteados, pues que lo hagan. Pero bueno, sobre todo hay que animar en esta en esta etapa, en estos momentos, a las empresas tractoras. Como digo, llevamos ya 12 y esperemos llegar como mínimo al, al número de la anterior edición. Así que desde aquí agradezco de nuevo a, a Cámara Cantabria que nos dé la oportunidad de animar a todas esas empresas tractoras, siguiendo el ejemplo de Goff, a que se inscriban... Y se apunten, no tienen que trabajar, lo hacemos todos nosotros. <risa> lo hacemos todos <risa> a Un poquito, un poquito. No, todos
0: son, todos no, no lo pongamos tan fácil que si no. Eh, son, son todo
3: facilidades y todo ventajas, no creo que puedan sacar. Así que animan a las empresas tractoras de Cantabria importantes. Ya hay, como digo, algunas de las más importantes de Cantabria inscritas en el programa y espero que, bueno, llegar al al número
0: de la, de, la, de la edición anterior Seguro que sí, muchas gracias Pedro, muchas gracias Iván y muchas gracias Luis, te hemos echado de menos aquí en la sala, pero por teléfono sí. fantástico, nos veremos en otra en otra ocasión, que seguro que el Grupo off aporta un montón a este Reimagina el mañana que tenemos todos los viernes, gracias a todos Gracias a vosotros gracias. Gracias. gracias Y hoy tenemos la gran suerte de tener aquí a Oscar Pérez, buenos días Oscar. ¡Por hoy? fin juntos!
4: Sí, claro, estamos por teléfono
0: todas las semanas sí, y por fin estamos aquí. Óscar, eh, comentábamos antes del podcast, ¿no? Muchas veces pensamos que vamos a hacer, pero el actuar, ¿no? Lo hablábamos en podcast hace tiempo, hace un año aproximadamente, sí, muchas gracias por pensar, pero actúa, macho, anda un poquito, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy.
1: Claro, mira, hoy hoy quería hablaros de la plataforma Pienso Luego Actúo, de, del, de Yoigo, ¿no? de, del grupo empresarial más móvil, que es una empresa B, y que, bueno, lanzó esta plataforma ya hace más de cuatro años para impulsar y dar voz a personas que actúan para cambiar el mundo. Eh, nada, contaros un poco rápidamente la, la historia, ¿no? Desde 2018 que empiezan como plataforma, en el momento del COVID empiezan a mapear y a, y a convertirse en un buscador de 1.500 iniciativas eh, de, de personas que están ayudando a otras personas. Y después de certificarse como B Corp, empiezan con el lanzamiento de un podcast y este podcast recoge estas historias, ¿no? De emprendedores sociales, de activistas, de líderes de, del tercer sector... Y ya recientemente, pues se eh, hacen la segunda temporada de este podcast, llegando ya a más de 600 iniciativas eh, sociales, ¿no? Eh, eh, y además es que lo ponen todo en una plataforma donde te permiten, bueno, ahora hablaremos de diferentes acciones, ¿no? Para para lo que tú dices, para no quedarte. Son ya
0: 826, 26, ¿no? Y no queda solo en esa parte de comunicación, ¿no? Que sería la parte de pienso. Claro vamos a actúan, ¿no? Y, y actúan con esas 826 iniciativas siempre eh, primero dándoles voz, ¿no? Para que los conozcamos porque muchas veces encontrar esas 826 en diferentes canales no sabes muy bien identificar cuál es la propuesta de valor o si realmente tienen valor.
1: Hombre, en realidad yo creo que es un espejón de mirarte, ¿no? porque ahí recoges las inquietudes de todo el mundo, de diferentes verticales, proyectos, industrias, eh, colectivos a los que quieras favorecer. Y no sé, eh, me, se me ocurre viendo aquí un poco el, el panorama de líderes de Tamajo Jimeno, de Mamás en Acción, que ayudan a niños tutelados en hospitales que están solos y las acompañan una serie de mujeres voluntarias. Y es un movimiento ya que científica y médicamente está certificado que acorta los tiempos de recuperación y ahorra al sistema público eh, pues bastante dinero, ¿no? Bueno, este, esta es una iniciativa en concreto, pero también está Podríamos
0: copiar entonces, ¿no? Buscar esas iniciativas dentro de la plataforma, intentar replicarlas en, otras, en otros territorios o
1: Comunidades o, o, ter o zonas, ¿no? Hombre, yo creo que sobre o todo hay. ¿no? tenga interés en, en, en emprender eh, es un caldo de cultivo, ¿no? Para. para eh, al final, todos los proyectos nuevos son eh, pues un cúmulo de ideas y de proyectos anteriores que has ido conociendo o que han sido experiencias que has vivido y que realmente eh, se unen los puntos, ¿no? Y yo creo que aquí es donde puedes inspirarte en, tanto en historias personales de vida de los fundadores como en proyectos. Eh, justo estaba viendo ahora el de Eugenio, de Light Humanity, que ya tiene tres líneas de de servicio o empresas sociales diferentes enfocado en una sola problemática, que es el tema del acceso a, a, a la luz ¿no? y, y el, el tema de las renovables. no Entonces, bueno, yo creo que aquí es eh, esa oportunidad, por un lado, de inspirarte, de ver personas en las que te quieres convertir de mayor, y luego, por otro lado, pues un, eh, un, eh, bueno, una variedad muy amplia de, de proyectos eh, en los que te puedes involucrar. ¿no? Por lo que veo está muy enfocado al territorio rural. Bueno, tienen convocatorias rurales, eh, eh, la de Viva los Pueblos es una, eh, es una Esa convocatoria Esa es la que está viendo
0: paciente, los
1: sí, que la hace, Viva Sí, que la están operando con nuestros amigos ya en Limit. España eh, y la verdad que, que, ha, que ha arrancado muy bien, ¿no? porque bueno, se trata de deslocalizar un poco todo el tema de la innovación social de Madrid y Barcelona. que pase Estuvimos en, hace en, unos
0: días ¿no? en la Magdalena hablando de ese tema. ¿no?
1: Sí, sí, sin duda es importante. Aquí en Cantabria creo que, que viene para quedarse ¿no? el tema de de bueno de, de emprendedores que ya están volviéndose para acá, que están eh, luchando contra el reto demográfico que están apostándole a, a bueno pues a, a otro estilo de vida no otra forma y lo último que te diría es eso la, la posibilidad que tiene esta plataforma de de que actúes no, de que no te quedes solamente en el en el ver en el leer y en el consumir un contenido no, como un podcast eh, tradicionalmente hace sino que lo que tienes aquí es la posibilidad de, de donar a una de estas causas de comprar productos o servicios de alguna de estas empresas sociales o, o entidades y fines de lucro tienes la, la posibilidad de formar parte de esa iniciativa no, y movilizarte y hacer parte del movimiento o como activista tienes la parte ya más asistencial de donar ropa, juguetes, libros, alimentos, y por supuesto eh, la más inspiradora y que animo a todo el mundo a que pruebe es la del voluntariado, ¿no? que, que hay un montón de iniciativas a las que uno puede dedicar parte de su tiempo y, y realmente le va a hacer muy feliz. Muchas gracias, Oscar. y seamos felices. Gracias, feliz semana para todas.
0: Y con esta entrevista en, en directo, en vivo, en vivo con Oscar Pérez Marcos, finalizamos nuestro podcast semanal, gracias a Soderkang, quien lo hace posible? Hoy hemos hablado de deuda pública, el mal de hace muchos años, no tanto en España como en el mundo. Hemos tenido esos ejemplos del programa Estela, animando a las empresas a que, a que vuelvan a inscribirse, a que vuelvan a participar y a esas nuevas empresas que les vean como ejemplo. Ejemplo de buen hacer entre esa conexión entre la empresa ya instalada, la empresa consolidada y la startup que puede haber esa relación mercantil. Y Oscar Pérez Marcos nos ha ayudado a actuar. Buenos días y buen fin de semana.